0: Uh, então, um, nós, uh, aqueles que estão a acompanhar desde o início, nós percebemos que no início uh, o o que é a personagem que está deitada, que está a meio acordar meio atordoado, o que é que se passa comigo, o que é que se passa com os meus olhos, etc. No, na semana anterior, ele tomou um comprimido, ou seja, havia um comprimido e havia basicamente dois comprimidos. Um comprimido em que ele poderia continuar na realidade em que ele estava e poderia continuar na verdade, na visão, na, na perspectiva em, em que ele já estava, ou podia entrar numa nova perspectiva. E ele toma o comprimido que lhe permite entrar numa nova perspectiva, e isso abre-lhe a porta para uma nova realidade. Okay? e esta é a realidade em que ele começa a entrar aquilo que nós vimos é um excerto do início da nova realidade em que ele uh, toma o comprimido e, e acontecem algumas coisas e ele de repente está ali numa câmara a ser recuperado os seus músculos a serem refeitos e ele a fazer uma série de perguntas e o Morpheus que sou eu vocês já sabem que eles são atentos não é? quando eu estou bem disposto eu sou o Morpheus Bem? e ele diz, ele explica, tu não, não sabes o que está a acontecer, mas as respostas virão, porquê é que me doem os olhos? Porque tu nunca os usaste antes. Então nós vamos ler 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13, e diz assim, versículo 13, E não somos como Moisés, que punha um véu, sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Eu não sei quanto a vocês, mas quando alguém começa assim nós não somos como o outro o que a pessoa está a dizer é nós não somos tão maus como o outro uh, nós somos melhores Uh, há, há, há um erro ali e nós não somos como aquele erro nós somos melhores quem escreveu isto foi Paulo escreveu uma carta aos Coríntios e ele diz nós não somos como Moisés e ele diz o quê Moisés ele ele punha um véu à frente da sua cara à frente da sua face para quê para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório o que é que isso quer dizer para que não olhassem para o, o facto da sua cara, a cara do Moisés, de repente deixar de brilhar tanto, deixar de ser tão uh, in incrível, tão, uh, tão extraordinária, e passar a ser uma cara normal, como as nossas, está bem? É isso que Paulo está a dizer. Uh, e e, e eu, eu, eu lamento, eu lamento se eu vou uh, perturbar algumas almas e algumas mentes. O que Paulo está a dizer é exatamente isto, é, nós não somos tão ah. maus como Moisés é o que Paulo está a dizer nós não somos como Moisés que ele, ele punha uma, um véu sobre a sua face para esconder alguma coisa para esconder que alguma coisa que era passageira que era o brilho da sua face a certa altura Moisés ele subiu a um monte ele encontrou-se com Deus e quando ele regressou para o resto da humanidade o resto do povo de Israel neste caso ele tinha o semblante brilhante uma coisa extraordinária em que as pessoas percebiam que havia alguma coisa alguma coisa diferente da parte de, de Deus em Moisés mas era transitório então Moisés o que fez ele, ele, ele pôs uma, um véu para que continuasse a permanecer aquilo que era transitório aquilo que era suposto ser passageiro depois do véu no filtro parecia que era permanente isso não chou a, a, a alguma coisa moderna coisas que nós passamos por um filtro e Parece que é permanente, mas não é permanente. Coisas que nós passamos por um código qualquer. Um código qualquer, não interessa. E não é permanente, mas parece que é permanente. E quem vê, quem olha para aquilo, pode ser agora, pode ser daqui a 10 anos, vai achar, pode achar que é permanente, mas não é permanente. Não fechou -a, a familiar. Mas é o que Paulo está a dizer. Nós não somos como Moisés, nós não colocamos um véu sobre a nossa face. Versículo 14 e ele continua, ele, ele continua a escavar este assunto ele diz os seus sentidos, os sentidos dos israelitas que olhavam para Moisés e para o véu de Moisés foram endurecidos porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento o qual foi por Cristo abolido ou seja, este véu não era suposto continuar não tem nenhum valor não tem nenhuma relevância em Cristo mas para alguns israelitas no tempo de Paulo, continuavam, segundo Paulo, a ser válidos. Segundo Paulo, alguns israelitas continuavam a olhar para Moisés e para o véu de Moisés como alguma coisa relevante. E até hoje, versículo 15, quando é lido Moisés, o véu, o véu está posto sobre o coração deles. O véu está posto sobre o coração, ou seja, algum de, vo de vocês, não eu, porque eu estou a pregar, Algum de vocês olha para, para as coisas com o coração? Nós olhamos para as coisas com os olhos, não é? Nós vemos com os olhos, certo? Ou só, só, só sou eu que vejo com os olhos? Nós olhamos para a vida com os olhos. Mas o que Paulo está a dizer é que o véu está posto sobre o quê? Sobre o coração. O que Paulo está a dizer é que há coisas que nós podemos olhar com os olhos, mas porque o nosso coração está influenciado, aquilo que nós vamos ver é totalmente alterado por, por causa do nosso coração. A Bíblia diz que o nosso coração é o que Enganoso. Então, há coisas que nós vemos, nós olhamos, observamos e vemos, mas aquilo que nós estamos a ver está totalmente influenciado por causa do quê? Do nosso cura são. porque o nosso coração é enganoso e nos influencia de tal modo que aquilo que nós vemos não é exatamente o que está à nossa frente é aquilo que o nosso coração nos diz que está à nossa frente é diferente versículo 16 mas quando se converterem ao Senhor a Deus então o véu se tirará Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Esta é a nossa, é, é a nossa base para hoje. E eu tenho três pontos simples para partilhar connosco hoje. O primeiro é este, é Moisés encobre. Moisés encobre, digam comigo, Moisés encobre. Moisés encobre. Eu sei que Moisés é um herói da palavra, ele é o meu herói da palavra. Não é, isto não está posto em causa. Agora, aquilo que Paulo está a dizer é que, de alguma forma, Moisés no mínimo foi cúmplice de um encobrimento. De quê? Qual é o encobrimento, então, pastor Joel? O encobrimento é este, em é que Moisés, ele estava a colocar um véu para parecer que alguma coisa se permanecia quando ela já não permanecia mais. Moisés, ele subiu a um monte e ele desceu e o seu, a sua face, o seu semblante, brilhava e reluzia de uma forma extraordinária, mas ele permaneceu com o véu para quê? Para que as pessoas, quando elas olham pelo véu, elas não veem nada. Então o que é elas podem fazer? Elas podem permanecer com a imagem que têm. Pode dizer, ah, ah, podem dizer, ah, Moisés, ele reluzia ontem, a sua face reluzia ontem. Então, como a sua face reluzia ontem, eu estou a ver pelo véu, e eu não vejo muito bem para lá do véu, então é possível, é provável, que a sua face continue a reluzir hoje. continua a brilhar hoje, como brilhava ontem também. Mas eu não quero ser injusto com Moisés. Aliás, se Moisés estivesse aqui, ele pudesse se defender o que ia acontecer era uma coisa muito triste que era, o pastor Joel ia ser super envergonhado por Moisés porque Moisés é um homem de Deus a sério eu também sou uma pessoa séria aos meus olhos está bem? mas Moisés é outro nível então se ele estivesse aqui a, a defender-se nós íamos argumentar e eu ia sair derrotado, provavelmente era isso que ia, queria acontecer está bem? eu não quero enganar ninguém mas Moisés não está aqui então eu posso dizer isto. Moisés, ele encobre. E não só Moisés encobre. Eu encubro. Nós encobrimos. Há algumas coisas em que nós, nós encobrimos. Nós, nós aproveitamos da, de, da, fa, da falta de percepção de algumas pessoas. Da falta de visão de algumas pessoas. Do facto de elas estarem a ver alguma coisa para lá de um filtro e não conseguirem ver melhor, como o nosso personagem deste filme, o Neo, que estava deitado, ele, ele de repente ele começa a ver, ele abre os seus olhos e ele começa a perceber que oh, alguma coisa diferente acontece, porque é que os meus olhos estão a doer tanto? E, e Morpheus, que sou eu, responde, porque eh, tu nunca os usaste antes ou seja, havia alguém, havia alguma coisa neste filme, era a, a Matrix que era um, um programa um sistema, que fazia com que as pessoas elas olhassem para as coisas e achassem que estavam a ver elas achavam que estavam a ver mas não estavam a ver elas achavam que estavam a, a entender, mas não estavam a entender elas achavam que quando olhavam para alguma coisa e percebiam está aqui um irmão, está aqui o irmão Darcy está aqui, uma bênção de Deus. Eu estou a olhar, eu estou a ver. O meu cérebro diz-me, este é o irmão Darcy. Mas o que o Morpheus, que é o outro personagem que está de pé a explicar as coisas, diz é, o que tu estás a ver, o que tu estavas a ver, não era a realidade. Tu nunca viste, na verdade. Tu nunca usaste os teus olhos na realidade. E isso, nós achamos, podemos achar que é só uma coisa do Neo... Mas acontece connosco também. Alguns de, alguns de nós, nós olhamos para a vida de forma encoberta. Nós olhamos para as coisas de uma forma encoberta. Aliás, o que a Bíblia nos diz, o que a Bíblia nos ensina, nos mostra, é que aquele que não é convertido, aquele que não, não entregou o seu coração a Jesus, aquele que não se rendeu à realidade da palavra, é como um cego. É como um cego. E eu não estou a dizer isso com, com todo o respeito por pessoas invisuais. Há pessoas que são invisuais. Mas, mas, mas notem isto, há pessoas que são invisuais e veem mais do que outras pessoas que não têm essa dificuldade a nível visual. Há pessoas que veem, olham, mas não veem. Olham para a realidade, olham para as coisas, mas não veem. Por exemplo, alguns de nós nós olhamos para algumas pessoas e nós insistimos que elas nos amam. Insistimos. Ele me ama. Ele me ama porquê? Porque ele devia me amar. Isso é diferente. Há pessoas que deviam nos, deviam -nos amar, sim. É verdade. Há, há Por exemplo, os pais deviam amar os seus filhos. Os, as mães deviam amar os seus filhos, os seus filhos. Isso é, isso é isso é uma realidade, isso é uma verdade. Os pais devem amar os seus filhos. Agora, é verdade que todos os pais amam os seus filhos? Os maridos deviam amar as suas mulheres. Agora, é verdade que todos os maridos amam as suas mulheres? As mulheres deviam amar os seus maridos? É verdade que todas as mulheres amam os seus... Não, não é verdade. Então, alguns de nós, incluindo eu, nós às vezes insistimos em coisas que nós queremos muito ver. Nós queremos muito que alguém nos ame e a pessoa não nos ama. Nós queremos muito que a realidade seja alguma coisa e a realidade não é essa coisa. E a tentação é a seguinte, é nós encontrarmos um filtro. Alguma coisa que encubra a realidade. Para quê? Para que quando nós olharmos... Ao quando alguém olhar, veja através do filtro e pense não, 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 está tudo bem uh, há amor aí por exemplo quando pode não haver amor nenhum é uma tragédia é errado mas é a realidade então o que Moisés fez foi ele encontrou uma forma de encobrir uma determinada realidade sobre si mesmo que aquela, aquele brilho que ele tinha quando veio do monte para encontrar o povo de Israel, que era um brilho transitório. Mas não, através do véu poderia ser um brilho permanente. Agora, se Moisés encobre, o que acontece é que a conversão descobre. Foi aquilo que nós lemos. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. E alguns de nós, nós entendemos que a conversão é meio que uma soma. É uma soma, ou seja, tu estás, estás na tua vida e, e nós estamos na nossa vida e está tudo bem, está tudo ok, e eu ando assim na minha vida. eu Na rua, eu, eu, eu assim que, é assim que eu ando, se vocês me virem, quando eu não estou tipo, no domingo normal, eu ando assim. Né? Mas o que a conversão faz é descobre, ela tira coisas. Ela não soma coisas, ela tira. E alguns nós, nós achamos que é só uma soma, que é tudo o que eu acho que está bem fica bem, fica igual, e o que o Evangelho faz é somar mais coisas para ficar ainda maior. Mas o que o Evangelho faz algumas vezes é tirar coisas. E aquilo que nós lemos é que quando se converterem ao Senhor, quando alguns se converterem ao Senhor, os israelitas neste, neste caso, que é aquilo que Paulo está a falar, então o véu que eles têm sobre eles se tirará. Não vai se somar, vai se tirar. Não é uma soma, é uma subtração. É alguma coisa que existia e deixa de existir. É um véu que se tira, é um filtro que desaparece. E, e, e alguns de nós precisamos de entender isto, que é a conversão não, não é só a soma. A conversão às vezes é subtração. A conversão não é só coisas que se adicionam, perspectivas novas, nós entendemos quem Deus é, nós entendemos que há uma outra realidade, nós entendemos que há coisas novas que nós não víamos antes. Não, às vezes a conversão significa nós retirarmos coisas. Há coisas que eu achava que pertenciam à minha vida, faziam parte da minha vida, faziam parte de quem eu sou, mas eu converti-me, então há coisas que deixam de fazer parte. Sabem, nós vivemos num mundo, isto é é o que eu entendo, não é palavra, é o que eu entendo, está bem? Nós vivemos num mundo moderno, eu sou moderno, então eu, posso, eu, eu acho que posso falar, eu ainda sou moderno, ainda sou moderno, ainda. E nós no mundo moderno achamos que é só coisas a somar, só a adicionar, mas há coisas, quando nós nos convertemos, isto é coisas de gente antiga há crentes antigos que sabem eu acho que entendem eu acho que entendem o que eu vou dizer eu acho que tenho apoio aqui quando antigamente as pessoas se convertiam elas percebiam que tinham que abandonar algumas coisas percebiam, olha tudo bem, Deus ama-te a graça de Deus é incrível, Ela é uma coisa que eu não consigo compreender com toda a extensão, porque é a graça de Deus mas há coisas que nós precisamos abandonar. Não é só, a ah, Deus ama-te e vamos sempre em frente. Não, peraí, aí, vamos sempre em frente, mas há coisas que têm que ficar para trás. Eu não posso, eu não posso olhar para, para a minha para a minha vida da mesma maneira querer seguir a Deus e como se nada fosse eu não posso olhar para a minha sexualidade da mesma maneira e querer seguir a Deus da mesma forma eu não posso olhar para, para a minha boca da mesma maneira aquilo que eu falo aquilo que eu digo ou o que eu escrevo que hoje em dia há pessoas que não falam tanto mas escrevem não falam não falam à tua frente mas escrevem é a mesma coisa mas nós precisamos de perceber que aquilo que nós dizemos seja aquilo que nós expressamos seja escrito ou falado não pode ser da mesma forma alguma coisa tem que mudar nós não podemos ter a mesma natureza não podemos ir beber à mesma fonte temos que deixar para trás então o que a conversão faz é descobre, tira o véu sobre algumas coisas e nós percebemos isto está, está errado e alguns de nós estamos à espera de uma reunião com um pastor qualquer posso pode -se, pode ser eu ou ser outro pastor para o pastor dizer aquilo que nós já sabemos que é, tu tens é que descobrir isso tens é que descobrir e, e chamar ao errado, ou errado ao certo, certo e agarrar o que é certo deixar o que está errado e seguir em frente é difícil? é super às vezes é muito difícil mas não é difícil perceber o que temos que fazer difícil é fazer é? é difícil fazer. Agora, perceber o que temos que fazer não é difícil. Por exemplo, nós percebemos assim. Eu não sou casado. Não sou casado, não casei com essa pessoa, não tenho compromisso. E eu quero ter relações com essa pessoa. Por exemplo. Por exemplo. Isso é errado. É preciso marcar uma reunião para a gente discutir? É mesmo preciso? Eu quero acabar com essas reuniões hoje. Eu não quero ter essas reuniões, quero ter outras reuniões. Não é preciso ter, a... não é preciso. O que é difícil é fazer, é implementar. Agora, não é difícil perceber que é Deus construiu as relações íntimas, físicas. Eu estou a evitar a palavra, também, porque isto vai online. Também. É uma benção de Deus é uma coisa boa não é uma coisa má uma coisa boa mas que é para ser vivida num contexto que é o contexto qual? do casamento está bem? então se tu estás a viver isto no contexto do casamento benção se tu não estás a viver isto no contexto do casamento então descobre isso tira o véu sobre isso olha para isto como deve ser chama o certo certo o errado errado e avança não, não me chames para uma reunião está bem? Amém? Então a conversão o que faz é ela descobre algumas coisas sobre nós. E todos nós temos coisas para descobrir. Todos nós, nós vimos de num contexto em que nós precisamos levantar o véu sobre alguma coisa. E para alguns de nós a dificuldade estará em levantar o véu sobre umas coisas, para outros sobre outras coisas, mas o que acontece é que a conversão ela, ela provoca sempre um descobrimento, um tirar o véu. É engraçado que nós discutimos muito hoje no nosso mundo moderno sobre o que é que é descobrimento. Descobrimento é tirar o véu sobre alguma coisa, é perceber havia uma coisa que nós não sabíamos que estava lá. Por exemplo, debaixo deste tapete, tapete há um baú, baú cheio de ouro. Imaginem, por exemplo, né, nós, nós temos um baú cheio de ouro e há irmãos Vamos vão pensar, eu não, veio, eu não vou ver agora, domingo, né, mas na segunda-feira eu vou pedir a chave. E isso, isso é certo. A pessoa está, está curiosa, quer descobrir. Mas o que a conversão faz é, ela percebe que há coisas que estão encobertas e ela tira o véu, tira tudo. Diz, vamos ver o que há lá. Vamos ver. Vamos olhar para o que está lá. Vamos olhar, vamos ver realmente. Isto leva-me para o meu terceiro ponto. Moisés encobre, a conversão descobre e a descoberta transforma. Porquê que a descoberta transforma? Quando nós vimos o nosso cenário, o nosso cenário não, o nosso trecho do filme. Nós vimos que havia uma personagem que ele estava a ver pela primeira vez. Ele tinha passado a sua vida toda a olhar para as coisas, a olhar para a vida, e ele achava que estava a ver. Mas de repente ele, ele entra numa realidade, na verdadeira realidade, e ele entende, ok, eu agora estou a ver, mas eu sinto que há algumas coisas nos meus olhos diferentes. Eu nunca senti isso nos meus olhos. Eu passei a vida toda a olhar para a, para a realidade e nunca senti nada, mas desta vez os meus olhos doem os meus olhos incomodam-me e o Morpheus responde é porque tu nunca os usaste antes e sabem, a descoberta ela transforma e eu gostaria de embarcar neste último ponto com isto quando nós começamos a ver que é aquilo que o Evangelho promete o Evangelho não promete que tudo vai correr bem, o Evangelho promete que todas as coisas cooperam para o bem é diferente. Todas as coisas cooperam para o bem, mesmo o que não corre bem. É diferente. É muito diferente. Então, o que corre bem, o que não corre bem, se eu estou em Cristo, tudo vai cooperar para o bem. É diferente de tudo correr bem. Toda a gente está comigo nisto, não é? Mas há uma transformação necessária. Porquê? Porque quando nós começamos a ver as coisas, nós começamos a ver muitas coisas às vezes demasiadas coisas porque uh, no, no, nós podemos entrar neste caminho com Cristo e muitas vezes nós na melhor das intenções na melhor das intenções, eu sei eu, 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 eu também sou culpado, está bem? na melhor das intenções nós dizemos não, Pá, isto é incrível a viagem com Cristo, é inc... e é. É, é é tão complexo que não é sequer mentira Está bem? Eu, 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 eu espero que toda a gente esteja a compreender o que estou -te a tentar dizer. Nós dizemos, tu confia em Cristo, tudo vai correr bem. Isso é verdade, certo? Certo? Que se tu estiveres com Cristo, não te preocupes, Ele vai-te ajudar. É verdade? Mas quando nós começamos a andar com Cristo, nós começamos a ver coisas. E nem todas as coisas que nós vemos são boas. Nós começamos a ver, por exemplo, a esperança no mundo. Cristo é a esperança do mundo. Mas Cristo é a esperança do mundo porquê? Porque o mundo está sem esperança. Então nós vemos Cristo, que é a esperança do mundo, mas vemos também o um mundo sem esperança. Nós vemos a igreja, que é a igreja de quem? De Cristo. A igreja é de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. E nós percebemos que, a, a, a Cristo tem é um propósito para a igreja mas nós fazemos parte dela e porque nós fazemos parte dela, nós vamos dificultar um, um pouco o caminho da igreja a igreja é de Cristo e Cristo está tudo certo com Cristo mas porque nós fazemos parte da igreja, nós vamos meio tornar o caminho mais complexo e quando nós olhamos para isso, nós vemos muita coisa vemos pessoas que podiam estar num nível espiritual e não estão. Vemos pessoas que já deveriam estar a comer carne espiritualmente, como Paulo uh, se queixa também nas Escrituras, e estão a comer uh, leite, precisam de leite, são bebés ainda na fé. Nós vemos, ao mesmo tempo, a graça de Deus e a misericórdia de Deus através da igreja, usando pessoas como eu para estarem aqui. Mas vemos, ao mesmo tempo, pessoas que são tão, tão mesquinhas, Tão enganosas. Tão pouco representativas daquilo que é um cristão. Há, há, há alguns de nós, que estamos na igreja há menos de dois anos, talvez a gente não perceba isso. Eu vou-te prometer isso, tu vais perceber isso. Que há alguns cristãos, aliás, há algumas pessoas que dizem que são cristãs, e que fazem coisas muito más. E que a igreja tem vários tipos de aromas vários tipos de ambientes há ambientes que são bons cheiram bem e há outros ambientes que não cheiram assim tão bem há ambientes que são recomendáveis de pessoas que dizem que estão dentro da igreja e há outros ambientes que de pessoas que também dizem que estão dentro da igreja e não são tão recomendáveis assim e isto é um segredo que é só para nós, isto não vai passar online nesta parte da pregação é só para pessoas que estão há mais de dois anos na igreja. Tá bem? Eles vão filtrar. Há uns filtros aí na internet que filtram essa cena. Está bem? Então nós percebemos, quando nós começamos a descobrir as coisas, começamos a ver, começamos a entender, que isso nos transforma. E não é sempre uma transformação necessariamente para melhor. Alguns de nós, nós ficamos desencorajados com aquilo que nós descobrimos. Quando nós começamos a ver realmente, nós começamos a perceber realmente o que se passa, nós ficamos desencorajados. Há um ditado interessante que é a ignorância é o quê? É uma benção. Eu não acredito que a ignorância é uma benção, por princípio. Eu, eu acredito que para, em algumas circunstâncias e algumas situações é bom a gente ignorar algumas coisas. Mas o que é ideal é realmente nós vermos as coisas, nós entendermos, nós percebermos. Mas isso vem com um preço. Como o Neil, o que estava deitado, ele diz, ele, os meus olhos estão a doer. Ele não diz assim, eu estou a ver, que bom. Eu estou a ver, que, que interessante. Eu nunca senti isto. Ele está a dizer, os meus olhos estão a doer. E há alguns de nós, porque nós estamos a ver, os nossos olhos também estão a doer. Porque nós estamos a ver os nossos olhos estão a sentir aquilo que nós estamos a ver. Porque nós, de repente, nós saímos num sítio de dormência que nós achávamos, achávamos que a vida era uma coisa e começamos a ver e a entender, nós sofremos com isso. E alguns de nós, nós sofremos muito com isso. Uns mais que outros. Há pessoas que são extremamente sensíveis àquilo que estão a ver no mundo espiritual. E sabem o que é que a Bíblia nos diz? Que nós vemos no mundo espiritual? A Bíblia nos diz que nós vemos, por exemplo... Hipotestados. Hipotestados não é uma coisa boa, é uma coisa muito má. Nós vemos o reino espiritual da maldade a reinar aonde? Neste mundo. Pessoas dominadas. Nós vemos pessoas dominadas por espíritos. Umas de uma forma mais aberta, outras de uma forma mais democrática. Que é, não faz muita confusão. Então está tudo bem. Não grita. Não, não esperneia. Não se mete com ninguém. Não cospe para cima de ninguém, né? Então está tudo ok. Mas não, a pessoa está dominada por alguma coisa má. E isso pode nos fazer sofrer. Alguns de nós nós olhamos para a igreja. E isto é uma igreja, amém? E nós vemos coisas na igreja. E nem tudo o que nós vemos é ideal. Nem todas as pessoas para quem nós olhamos são ideais. Obviamente que eu sou ideal. Não é isso que eu, estou, eu não me estou a pôr em casa, estou a pôr em casa vocês. Está bem? Mas o preço de nós vermos as coisas é esse. A liberdade que nós temos em Cristo tem um preço... E se nós queremos ser realmente, espiritualmente adultos e adultas, nós temos que ver as coisas e olhar para tudo, ver tudo. Não ver nem a menos. Há pessoas que são especialistas em ver menos. Se é o meu mal, por exemplo. Eu vejo menos. Eu diminuo as coisas. Há alguns que somos especialistas em ver a mais. Ou seja, a realidade é uma coisa, mas nós vemos lá em cima. Que é, não, a realidade não pode ser só isso. De certeza que aconteceu mais alguma coisa. De certeza que há mais coisas ah mas, mas tu viste não não vi mas eu sei mas alguém disse ninguém me disse ninguém mostrou nada mas eu sei alguns de nós nós vemos a mais o desafio é nós vermos exatamente o que está à nossa frente porquê? porque se a descoberta ela transforma ela não transforma para, para pior ela transforma para melhor ela nos ajuda a nós sermos realmente quem nós devemos ser e a vermos realmente o que nós devemos ver. Então eu gostaria muito, tanto, que nós pudéssemos nos comprometer em ver aquilo que nós devemos ver. Não vermos nem a menos, como alguns de nós, incluindo eu, gostamos. Nem vermos a mais, como outros, gostam também de ver muita coisa que não existe é muita coisa enfim muita coisa que não existe vermos o que está à nossa frente e confiarmos que os custos daquilo que nós estamos a ver são custos que valem a pena, porquê? porque quem nos libera os olhos quem nos liberta para nós vermos não é alguém que quer o nosso mal é alguém que quer o nosso bem nós vamos ficar de pé o senhor o senhor diz, na sua palavra em Romanos, que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito, e eu gostaria de convidar o grupo de louvor para cantar uma última canção, e essa canção fala sobre esta ser a casa do Senhor, e aquilo que eu disse é relevante porquê? Porque aquilo que eu disse, se nós prestamos todos atenção, é que nós vemos muita coisa, quando nós dizemos, ok, esta é a casa do Senhor, mas quem é que está aqui? Estão aqui pessoas, alguns de nós, nós sabemos que estão, ok, não têm nada no cartório, não têm nada no seu cadastro. Outros, como vocês, vocês, eu não. Outros têm muita coisa no cartório, têm um cadastro meio duvidoso. Dá para fazer perguntas. Onde é que tu andaste? Porquê que isso está no teu cadastro? Porquê que isso é assim? Mas esta é a casa do Senhor e esta é a casa do Senhor, porquê? porque quem manda aqui é o Senhor e quando o Senhor ele chega e ele se impõe e ele manda, ele torna todas as nossas uh, dificuldades irrelevantes, aqueles que, de nós que vemos a mais nós percebemos que é irrelevante o, o a mais que nós vemos, aqueles de nós que vemos a menos nós percebemos que é irrelevante uh, o esforço para nós vermos de menos nós percebemos que nós temos que nos uh, concentrar naquilo que Deus faz Naquilo que é realmente, aquilo que temos que ver, aquilo que está realmente à nossa frente. E aquilo que está à nossa frente, sabem o que é? É uma série de pessoas onde eu sou o primeiro, que precisam da graça de Deus, precisam da sua misericórdia todos os dias, senão nós estamos totalmente, irremediavelmente condenados. Essa é a realidade. Mas esta é a casa do Senhor, onde nós podemos ver realmente a sua graça. E quando nós vemos a sua graça, nós temos que usar isso e olhar para os outros com a mesma graça que nós estamos a ver. Alguns de nós nós só vemos graça e misericórdia quando estamos a olhar para Deus. E isso é um erro teológico, é uma coisa não é bíblico isso. Porque o que o Senhor diz é, ama o quê? O teu próximo como a ti mesmo. Ele não diz assim, ama o teu próximo como tu me amas a mim. Ama o teu próximo como, tu, como se o teu próximo fosse eu. Não. Ama o teu próximo como a ti mesmo, como tu olhas para ti. Então se tu olhas para ti e tu percebes que a graça de Deus e a misericórdia de Deus te alcança, então olha para o teu próximo da mesma forma. Abre os teus olhos e vê da mesma forma. E se te doer, vê da mesma forma também. Porque se calhar está-te a doer porque tu nunca usaste os olhos dessa forma. Se calhar está-te a doer porque tu nunca olhaste da, 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 dessa forma para o outro. Tu olhaste para ti mesmo desta forma, mas para os outros de outra maneira. E nós precisamos de mudar isso, nós precisamos de olhar para os outros como nós olhamos para nós mesmos também. E isso dói muito. Para alguns de nós dói, orro, dói horrores. Horrores, assim uma coisa, assim tipo inferno. Tipo do género, eu vou ser gracioso com os outros como Deus é gracioso comigo nunca, nunca jamais. Nunca, jamais, eu vou morrer primeiro. Três vezes. E nós precisamos de começar a ver e olhar nos outros e a ver aquilo que nós percebemos que Deus vê em nós. E isso custa, e isso dói. O descobrimento transforma, não transforma? E transforma, e às vezes essa transformação custa muito. Mas aquilo que nós vamos cantar hoje e vamos declarar hoje é que esta é a casa do Senhor. Não é para nós vermos aquilo que eu acho que nós devíamos ver. A minha opinião é irrelevante. Não é para nós vermos aquilo que nós achamos que a, a, a igreja de, diz para nós não, Isso é irrelevante. É para nós vermos aquilo que o Senhor diz para nós vermos. Esta é a casa do Senhor. Esta não é... Esta é a nossa casa. Vocês percebem isso, não é? Mas esta é a casa do Senhor. Quem manda aqui é o Senhor. Quem dita as regras é o Senhor. Quem vai levar esta igreja um dia é o Senhor. Olhem para mim com esta cara, é o Senhor. Quem vai, quem vai nos salvar é o Senhor. Quem nos liberta é o Senhor. E há algumas coisas entre nós, e deixem-me atalhar para isto também, que é quando nós olhamos, abrimos os nossos olhos espirituais, nós vemos coisas que são extremamente sérias. Nós vemos espíritos malignos, nós vemos demónios, nós vemos putestados. Isso não é uma ilusão, isso é uma realidade. Nós vemos pessoas dominadas por espíritos maus, por coisas que não vêm de Deus e totalmente entregues a isso. Isso não é uma coisa só lamentável, isso é a realidade, isso dói de ver. Mas esta é a casa do Senhor. E se esta é a casa do Senhor, nós podemos ainda assim dar um último grito e dizer esta é a casa do Senhor, aqui há, um, há alguma coisa diferente. Aqui há alguma coisa diferente que tem de acontecer. Aqui eu não me vou conformar com os modos, com as modas, com as, as tendências deste mundo, eu não me vou confirma, conformar com aquilo que eu estou a ver, ainda que eu, aquilo que eu esteja a ver seja a realidade, eu vou perceber que isto é a realidade, mas também é a realidade que esta é a casa do Senhor, e que onde há o Senhor, há um Espírito, e onde há o Espírito Santo de Deus, há liberdade. Não é porque eu estou a dizer, é porque a palavra assim o diz. E onde há liberdade, há libertação também, porque não há liberdade sem libertação. Se há liberdade, então tem que haver libertação. Pessoas que saem de um sítio de aprisionamento em que elas achavam que estavam a ver a vida, a olhar, e de repente elas estão realmente a ver a vida porque elas foram libertas para isso, empoderadas, nesse sentido. E o verdadeiro empoderamento ele vem do Espírito Santo de Deus. E isso que nós vamos cantar é isso mesmo. Que esta é a casa do Senhor. Então se tu tens alguma coisa que tu estás a ver, que é muito grande, muito grande, muito complexa. Assim, imaginem, eu estou a orar por alguém há 20 anos e não, nada mudou. Isso é muito complexo, é uma situação muito difícil, demora muitas horas de explicar. Esta é a casa do Senhor. Eu estou a orar por alguém que eu nunca conheci, não sei nada sobre a pessoa. Não é complexo, é simples. É, é, é simples, eu quero orar para que a pessoa perceba que Jesus é o Senhor. Esta é a casa do Senhor para isso também eu quero orar porque eu estou a lutar com um vício, uma adição no, no, na minha vida há alguma coisa que, me, que, me, que batalha comigo e eu batalho com, com isso e é difícil esta é a casa do Senhor nós temos que ver não apenas aquilo que é mau não apenas aquilo que nos aprisiona e que nos desencoraja temos que perceber que se há alguma coisa que nos desencoraja há também o Senhor que é Senhor suficiente para dominar aquilo que nos desencoraja, para nos libertar daquilo que nos faz mal. Esta é a casa do Senhor. Quantos é que creem nisso? Quantos é que estão dispostos, dispostos a afirmarem que esta é a casa do Senhor? Quantos é que estão dispostos a dizer, eu Sei lá, quanto é que eu vou ter que fazer? Quanto é que eu vou ter que suportar? Qual é a dor que eu vou ter que suportar para ver aquilo que está à minha frente e enfrentar? Mas esta é a casa do Senhor e o Senhor vai-me ajudar. Quantos é que estão dispostos a fazer esta viagem? Então vamos cantar isso, vamos dizer Esta é a casa do Senhor e há poder no Seu nome. Para quê? Para tudo aquilo que coopere para o nosso bem, de acordo com as Escrituras. O sangue de Jesus tem todo o poder para libertar cativos, para curar doentes, para libertar pessoas que estão aprisionadas em vícios, para libertar... Alguns de nós estamos aprisionados em orgulhos, em preconceitos, em visões que não correspondem à palavra. Há poder, sim, no sangue de Jesus! Esse é o poder que nos traz até aqui, o poder que nos une de, 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 depois de todas as nossas diferenças, tudo aquilo que nos distingue, nós podemos ter isso em comum só. E tudo está tudo bem. Há poder no nome de Jesus. Tu acreditas que há poder no nome de Jesus? Eu acredito. Então estamos em comum. Vamos, vamos nos unir nisso. Ah, mas eu, não temos nada a ver. Não interessa. Há poder no nome de Jesus. Vamos cantar isso. E vamos usar isso. Seja o que for. E se tu tiveres um tema, seja qual for, seja qual for, não interessa qual é que é o tema, não interessa qual é que é o assunto, não interessa qual é que é a dificuldade, não interessa se eu não tenho noção. Eu posso não ter noção, eu sou só uma pessoa, não há problema. Mas há poder no nome de Jesus. Amém? Sim. Então vamos convidar o grupo de louvor. Vamos orar, vamos louvar a Deus e vamos dizer sim que há poder no seu nome.